0: «Jeg er sjokkert over at de to første sakkyndige tok på seg oppdraget med Breivik», sa i norsk psykiatri i retten i dag. «Professor Kringlund burde ikke latt seg sjokkere», sier rettspsykolog. «Hvor går grensen for hva ansatte kan si i det offentlige rom?» «Kommuneansatt ble møtt med så kraftige sanksjoner at han skrev kronikk i Aftenposten der han sa opp jobben. Psykiatriske pasienter blir liggende i over et år etter at de er utskrivningsklare. Helt uholdbart, sier Mental helse». Og norske hoteller sier nei til å bli merket med stjerner fra 1 til 5, mens resten av Europa sier ja. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også snakker om hvorfor børsene har gått bitte, bitte litt bedre og har mer tro på euron i dag. Men først til det som skjedde i rettssal 250, der meningene er sterke og diagnosene varierer når Anders Bering Breiviks psykiske helse er tema, slik det er denne uka. Også i dag har fagfolk forklart sig og i dag står du i vittneboksen, psykiatri-professor Einar Kringlen. Du har som kjent skrevet en viktig grundbok av psykiatri som tar for sig hele diagnosesystemet og er nestorn i norsk psykiatri. Anders Bering Breivik er ingen gåtesade. Hvordan kan du si det?
1: Nei, jeg stilte jo et spørsmål der da. Men jeg sammenlignet han med mange andre som har begått drap og trakk frem da jødeforfølgelsene og utryllelse av sydgøyner og sinnssyke i Tyskland og så videre. Og jeg tenkte på også all den tortur og som har forekommet det siste hundre årene. Det blir väldigt mange som bli psykiatrisk syke disse alle skulle være i sykdom. Så jeg har også vært litt sånn reservert den tendensen til å skulle forklare ondskap med sykdom overalt. Av og til så er det grejt å komme en sykdomsforklaring, men jeg tror av og til så er det lite tjenelig. Og i dette tilfellet? I dette tilfellet så tror det mer hans politiske ideologi, hans hat mot muslimer som har vokst frem, det er litt usikkert hvor lang tid dette har vokst frem, men i alle fall de siste ti årene er det tydeligvis at det har preget ham. Men
0: kringlen du gikk jo ganske klart og støttet den første sakskyndige rapporten om at han var utilregnelig ganske tidlig og sto på det helt
1: frem til rettssaken begynte. Nei, jo, det gjorde jeg ikke, ikke så lenge. For å ta det summarisk, så... Jeg ble med av i Dag og Tid å se på denne første rapporten i det var vel i begynnelsen av januar og jeg leste gjennom den og kom da med et intervju i Dag og Tid hvor jeg sa det at ut det som jeg har lest fra rapportene så virker det rimelig han har vært psykotisk jeg vil ikke gå god for diagnosen skizofreni men han kunne ha en Parnoidspsykose sa jo også det at andre psykiater vil kanskje falle ned på den diagnosen. Så var det jo andre kritiske bemerkninger jeg hadde som, som ikke kom frem i det intervju. Men så gikk det da en periode hvor jeg fulgte med som en vanlig aviseleser. Og så etter ett par måneder så fikk jeg anledning til å observere Breivik i retten. Og det ga liksom et helt annet bilde enn det jeg hadde hatt før. Det sto for meg at denne mannen er ikke psykotisk overhovedet, han svarte klart og grejt. Og det som er jo typisk ved mange syzofrene, det er jo at hvis man blir utsatt for press eller sånn, så faller man gjerne gjennom å komme relevante svar, er kanskje vag i uttalesene, og så videre, og så videre. Så jeg fikk ett helt annet bilde. Og så Uh, endret jeg da standpunkt, kan man si, i den forstand at det kom et nytt intervju da i dag og tid, hvor jeg begrunnet dette. Og begrunnelsen var basert på to forhold. Uh, det første forholdet var at de sakkyndige hadde beskrevet en ung man, som det siste årene hadde endret sin livsstil han hadde flyttet hjem til mor han hadde sluttet å arbeide, han var opptatt med dataspill han isolerte sig fra vänner og så videre og så vidt jeg husker var det også bemerkninger fra mor og halvsøster at han snakket politik og det var, det var litt tokeprat de skjønte ikke hva han mente og så videre og det er jo sånn som man ser ved en psykotisk utvikling en slik uh, endring det andre punktet det var et at at de ideerne eller tankerne om temr ordenen og vad som skulle skulltje og de fikk makt og når borgerkriget var slutt og så vide det det vilket ogå nok så spøt. Men så etter je er det vært i retten og etre jeg fik flere oplysninger og det har jeårs som bekreæftet den scenere rapporten som enålist så blekner jo dette. Det virker som den utviklingen som jeg skildret først, den var kanskje, hvis man skal tro Breivik da, var mer bevisst at han hadde skjermet sig for å kunne gjøre det forferdelige, plus ting han skulle gjøre med av tekniske ting. Og det andre var at det kom frem ting som talte for at det så såkalte vrangforestillingene, de var kanske mer pompøse og mm. fantasier og kanskje ikke det vi ville kalle en vrangforestilling.
0: Men hvordan kan da eh, fagfolk som de første to eh,
1: komme til en slik feildiagnose? Nei, det må du jo spørre de sakkyndige om, men jeg synes for så vidt ikke det er så merkelig, for det her er jo... De to par sakskyndige i forskjellige båser på en måte. De første sakskyndige de kom jo ut på et tidlig, relativt tidlig tidpunkt. Mm. Og det virker på mig. men det er en hypotese at de kanskje nok så tidlig eh, fikk inntrykk at han var psykotisk og derfor la de kanskje ikke så stor brett på dette manifest eller kompendie som man kaller det. Mm. Mens de neste sakkyndige kom jo ut langt senere, og de hadde jo da, kan man se si, flere kritikere med seg som ville ha en ny rapport. De hadde befolkningen som nærmest forlangte at han skulle være tilregnelig og så videre. Og det var kommet nye opplysninger mm. til, så derfor er på en måte de første sakkyndige var i en vanskeligere situation kan man si, enn de nummer sakkyndige to. nummer 2.
0: Rett psykolog Paul Grøndal, etter å ha hørt Kringlins vittnemål i dag, så sa du at dette
2: var for kategorisk. Hva mener du med det? Ja, Kringelen er født samme år som farmin min ble født, så det er jo, jo, jo. nå en risiko for at jeg nå begynner å snakke og, og kjekke litt med faren min. Men nei, jeg, det ble, altså jeg, jeg har jo hele tiden vært sånn purist og litt sånn moralist i forhold til diagnostisering som skjer fra tilhørebenken og ved å lese en erklæring og sitte to dager i retten, tre dager, fire. Så kommer man till at erklæringen enten er feil... Konklusjonen er feil, diagnosen er feil. Jeg synes vi har litt for lite ydmyghet i forhold til at dette er en meget komplisert man å vurdere. Og han er jo ikke den første som er vanskelig å vurdere og diagnostisere. Og det å ta det fra tilskudbenken, det synes jeg er litt så sånn uheldig også i forhold til psykiatrien og psykologin For jeg synes at det er ikke sånn vi ska jobbe.
1: Ikke for at jeg tilhører, benken. For det første så har jeg jo en lang erfaring som psykiater har behandlet mange sysofrener og andre psykiatriske patienter gjennom ett langt liv. Men dessuten så har jeg jo lest disse rapportene og har jo fulgt med litt i vad som har foregått på TV og radio og sett nye opplysninger som har kommet til, slik at det er jo ikke liksom helt fra tilhørebengen, da. Plus at det var to dager i retten, som var veldig verdifull. Man kan jo si
2: skulle være fem dager i retten, jeg vet ikke om de hadde gitt så
1: mye mer. Ja. Ja, jeg
2: har sittet fem-seks dager i rettene. Jeg er stadig i tvil. Jeg, jeg klarer ikke å, 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 å feste en, en entydig klar diagnose på ham. Og jeg syns at er det metodikk vi ska bruke, så er det det som vi kaller hit. Nemlig at vi skal bruke en skikkelig tid på å bruke på hans historie. Vi skal intervjue ham, og vi skal eventuelt også teste ham. Ingen av disse tingene har jo kring den gjort, ei, heller jeg. Vi har lest
1: resultaten de
2: har vært. Jo, du har lest to erklæringer med to forskjellige konklusjoner, og vi kan ikke ja. dermed dømme den ene noe og ned og si at det er en feil diagnose. Vi vet jo ikke det. Man... Kan de ikke det det klart man kan vurdere disse to
1: erklæringene. Det man ut fra faglige forhold, og hvis det kommer nye opplysninger til og betyder det at du ikke vil stille noen diagnoser i det hele tatt? Du mener at man ska være så lite kategorisk at man skal si at nei, dette er umulig? Mm. En er, ting er å forstå ja, personen. Det, det, er ikke, det, det er vanskelig. Det, det er jeg helt enig i. Hvorfor han har gjort dette? Men å stille en diagnose burde ikke være noe stort problem.
2: I dette tilfellet så mener jeg det et betydelig problem, og det ser vi jo av alle vittnene, alle de sakskyndige, det er fire sakskyndige mot vanlige to, så altså dette her representerer ett betydelig problem, og jeg er stadig usikker, og jeg har vært også usikker i andre saker, hvor vi har brukt timer og dager og uker på å snakke med folk. Vi har fått de lagt inn akkurat som Bering Breivik, og vi er stadig i tvil. Og jeg synes det på en måte blir litt sånn, altså det har skilt mig meg erfaring. Ja, jeg skjønner det godt. Jeg kan også skilt til meg erfaring. Men jeg må jo si at erfaring, det er som altså, utgangspunkt i en vin. Altså enten så blir det eddikt, så blir det edelt. Og jeg sier ikke at krillen er, er noen av delene, men jeg bare synes at den metodiken som man legger til grunn med å kunne stille en diagnose, og vi har til å sitte bare på tilhørebengen begge to, det synes jeg er å gå for langt. Altså. Er du
1: blitt eddik?
2: At du? Er du eddik? Nei, jeg Nei. sa ikke han har blitt
1: eddik da. Nei, det
0: var et som kom med svevende forbi, som ikke jeg brukte. Ja.
1: Nei, altså, jeg forstår godt at du har hatt problemer med mange saker, og, og jeg skal jo ikke være for personlig, men hvor mye klinisk erfaring har du?
2: Jeg har ganske god klinisk erfaring. Hvor mange som år har du vært i klinisk men, men tror, arbeid? Tror du at du teller opp antal år erfaring, og så blir man dyktere det? Nej, det vil jeg ikke si. Men, det er
1: det men jeg det. er litt interessert i om du som anklager meg nå for liksom å være på tilhøreplass. Og liksom ja, i likhet med mig. Ja, men, men det er jo kanskje en viss forskjell. Da. Hvis ikke du har noe særlig klinisk erfaring, så forstår jeg godt det at jeg har vært i veldig få saker utenfor det at man har vært veldig i tvil, At man har måttet intervjue vedkommende flere ganger. Det så, men ikke 10-20 ganger som du antyder her. Til og med i saken, hvor jeg var sakskyndig, så brukte jeg opp den... Andre sakskyndige er meg ganske kort tid på dette. Vi får,
0: vi får la den generasjonsdebatten gå videre her kring den, men mange la merke til at du også eh, antydde i alle fall at den kvinnelige delen av sakskyndig-teamet nummer 1 fulkte sin eldre, mannlige kollegas vurderinger ut viss... Eh, ja, det
1: var litt uheldig sagt, og, og jeg, vil, jeg vil her beklage at det sa det, men det, jeg fikk et spørsmål fra... Det var vel aktorate om dette kunne ha noen betydning, og da uttrykte jeg mig litt for bestandig, helt enig i. Mm.
0: Så langt kom vi i dag. Takk til å deg, Einar Kringrin, psykiatriprofessor og Paul Grøndahl, rettspsykolog. Vi skal få in en kar som har sittet og og hørt store deler av denne rettssaken, og det er dig som kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Du var i sal 250 også i dag. Eh, I virkelig grad synes du Einar Kringling klarte å belyse også diskussioner rundt Bering-Breibik-syke?
3: Som en erfaren og kjent psykiater, så, så var jo det et vittneprov som retten absolutt eh, la merke til. Men som det var inne på, så har han da skiftet mening fra å ha et positivt syn på den første psykiatri-erklæringen til det motsatte. Og når han begrunner det, så er det nettop vil jeg si, på de punktene der aktoratet fremdeles borrer ut fra en mulig hypotese om at Breivik led av rangforstillinger på gärningstidspunktet, nemlig hans endrede livsmønster som har vært mye framme etter 2016 da han flyttet hjem til Mor og så videre. Og hele den denne ideverdenen med tempelordenen, hans egne ridderstatus, smittefrykt og så videre, så på de punktene mener eh, Kringlen da, at han har fått nye opplysninger som tilsier at han ikke er psykotisk. Også
0: dette teamet som observerte Bering Breivik i forbindelse med den andre eh, sakskynderapporten på ILA. Eh, det var ja. mange av dem eh, ja. som observerte han nesten dag og natt. De vittnet i dag.
3: Det er riktig. I tillegg til to stykker fra Bærum som, som hadde som jobb og med, på en måte med en gang slå fast om han var behandlingstrengende mm. som uh, mulig psykotisk, og da var det deres ansvar. Mm. Og så var det denne gruppen av helsefaglige personell, som, som du sier, i tre uker i slutten av februar og mars, observerte han døgnet runt Og i den gruppen så foretok de en uformel avstämning faktiskt mot slutten som ble fortalt om i retten i dag, der 16 av de 17 de lukket øynene og så var det om å gjøre de som trodde at eller de hadde observert psykotiske trekk ved Breivik etter disse tre ukene og var det en av 17 som sa hun var usikker, de andre var, hadde ikke observert det.
0: Det virker jo nå som det er en, en, en massiv, et massiv flertall av fagfolk som helder i den retningen at han er tilgjennig.
3: Ja, det er jo de som har uttalt sig i offentligheten, går jo veldig klart i den retningen. Vi hørte jo Paul Grøndal her som hadde en annen innfallsvinkel eh, riktig nok. Noen eh, er det eh, på den linjen. Men vi ska minne om at for eksempel denne, dette observatørkorpset jo ikke hadde som mandat å si, granske det som da, jeg var inne på denne ideverdenen først og fremst, som jo ligger til grunn for... <tøk> for gruppe 1, mm. eh, sin analyse av han, eh, men mer om, kunne, om man kunne observere psykotiske trekk i det daglige livet han ble observert under. Aktoratet, hvilken retning tar spørsmålene de stiler nå? Nei, de tar retning av å fokusere på dette med Knights Templar og, skal vi se si, Breivik's egen rolle, hans forståelse av hvem han var på en måte under og før denne aksjonen. De polemiserer mot dem som hevder at gruppe 1 dømmer han på grund av hans ideologi, men det mener at han har en selvforståelse, en rolleforståelse som kan tyde på vrangforestillingen, altså at han på en måte fått ett mandat fra noen som kanskje ikke eksisterer om å dømme over levende og døde og slike ting. Det går i den, på det feltet. Kan du da lese ut ifra det om de kommer til å
0: procedere på man han er tilregnelig eller ikke?
3: Jeg kan jo eventuelt gjette, men altså, jeg mener det... det de vil selv hevde at de er bare nå er ute etter fact-finding og liksom få alle sider av saken belyst. Men det er klart, det nøkkelpunktet her er dersom Husby og Sørem holder fast på sin konklusjon om at Breivik var paranoid-skizofren, eller i hvert fall psykotisk. Hvis de gjør det, så synes jeg det er vanskelig å se for seg at aktoratet eh, snur. Men noe helt annet er hva dommerne og hva retten til slutt komme frem til. For det er jo de som til slutt skal dømme her, og så spesielt som denne saken her, så er det ikke gitt at de eventuelt da følger aktoratet.
0: Takk skal du har Magnus Akvam, NRK-kommentator i Breivikssaken. Det skal fortsatt handle om psykiatri, for rus og psykiatripasienter blir liggende lenge på sykehus, lenge etter at de også da er ferdigbehandlet. Tal som NRK presenterte i morges viser at noen blir værende i over ett år etter at de burde ha vært utskrevet. Og hvorfor skjer dette,
4: Anne-Grethe Klunderud? Du er landsleder i mentalhelse. Altså, akkurat noe helt konkret svar på hvorfor det skjer, det har jeg vel ikke. Men det er jo sånn at samhandlingsreformen, som vi var en av de som virkelig heia på, de har med seg noen økonomiske finansieringsordninger som blant annet gjør at kommunene må betale inntil 30 000 kroner per patient for å legge in somatiske patienter i sykehuset. Og det er også en sånn straffegreie, så de må betale bøter når de blir liggende for lenge inne. 4000 kroner ja, i døgnet. Og, ja, og vi tror jo at detta er med på å gjøre at somatikk blir høyere prioritet enn psykiatri og rus i kommunene. Så kommunene betaler ikke penger for de
0: som er inne for psykiatriske problemer eller, eller lysproblemer?
4: Nej, det stemmer, og detta var jo noe vi var urolig for da samhandlingsreformen skulle settes i gang. For vi er veldig positive til selve reformen. Vi tenker at det er ute i kommunene. Folk skal leve og bo, og det er der de skal lære sig å håndtere livet sine. Men det er helt klart at det blir en slagside her. Mm.
0: En som kjenner problemet i det daglige, det er deg, Eivind Ekhoff. Vi hørte deg i nyhetsmålen i dag som overlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge sier at dere har tre psykiatriske pasienter som har vært utskrivningsklare i over ett år. Hvorfor er de fremdeles på sykehuset ditt?
5: Dette er jo patienter med store og sammensatte problemer, så det er ikke så lett å si at det er en grund. Men hvis jeg skal peke på kanske den aller viktigste grunnen til at de er, så er det mangel på egnet bolig. Så kommunene sliter, og de har jo slitt lenge før samhandlingsreformen startet nå i januar. Men det har ikke blitt bedre som følge av det. Det har klunder du helt rett i.
0: Men hvordan er det for en slik pasientgruppe å bli værende på et, et sykehus i over et år lenger en, en det man egentlig kunne?
5: Nej det er jo ikke så vanskelig å sette sig inn egentlig. Det er jo de ønsker å leve som alle andre, å leve så fritt og selvstendig som mulig, så trenger de selvfølgelig mye hjelp for å få det til men det står ingenting i Moseloven om at man må være på institusjon for å få rett til et verdig liv så de har en tendens til å gi opp da, når de er innlagt og blir passive og triste og mister troen på seg selv og mister deler av funksjonsevnen også som følger av lang innleggelse Robin Koss,
0: statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet hva sier du til dette?
6: Nei, jeg er helt enig i allt som blir sagt, og det er jo nettopp derfor at vi trenger mer og ikke mindre av samhandlingsreformen. De aller sterkeste virkemidlene har vi jo foreløpig gjort overfor de gruppentype eldre patienter som skal trenge hjelp i kommunen. Der har vi fått et stort løft, men vi ser at vi trenger et tilsvarende løft når det gjelder psykisk helse. Det er blitt gjort veldig mye, blant annet opprettet 150 oppsøkende team, flere såkalt distriktspsykiatriske senter som gjør at folk kan bo i sin hjemmekommune, men samtidig få den specialist spesialisthjelpen de trenger. Men
0: samhandlingsreformen
6: fungerer ikke for denne gruppen? Samhandlingsreformen har ikke fullt ut trådt i verk for denne gruppen, sånn at samhandlingsreformen har ikke gjort det verre, men det har ikke gjort det nok bedre. Vem er det som har ansvaret for at disse pasientene forblir på sykehuset? Det er sammensatt det som er viktig er at sykehus og kommunen jobber sammen at ikke det blir en kasteball mellom sykehus og kommunen for det sier seg selv at når en person for eksempel er ett år på sykehus for det kommunen ikke klarer å ta emot så er det sammensatt problem så det er jo ikke bare å tvinge personen ut i kommunen, det är jo viktig man også sätter kommunene i stand til å styrke tillbuden. Det vi har gjort nå med eldre pleietrengende er jo å 5,6 milliarder kroner som gjør att man kan styrke tilbudet i kommunene Men hvilket ansvar har kommunene her da? Kommunene har jo et ansvar for de som skal få kommunehelsetjenester. Og, så har, og, og er
0: ikke det nesten samtlige av de som da er innlagt med rus og, og, og psykiske problemer? Jo,
6: sannsynligvis absolutt
0: alle. Og, det, ja, og, og det, da må jeg er... nesten bare avbryte, for vi har også med Helge Eide som direktør i kommune, kommunesektorens organisasjon, det vi i gamle dager kalte det dere kaller vel fremdeles KS av en eller annen grunn. Men det er altså dine medlemmer, kommunene, som har egentlig det ansvaret for å få disse personene, denne patientgruppen disse pasientgruppene ut av sykehus og tilbake til kommunene.
7: Ja, som Robin K. sier, når vi snakker om personer som har behov for et sammensatt tilbud, så har kommunen et ansvar og spesialisthelsetjenesten har et ansvar. Og hele poenget her med å utvikle et bedre tilbud for disse er jo at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må agere sammen, handle sammen for å gi et bedre tilbud. Jeg er overvist om at mange kommuner er mer enn villige til å kunne sette i gang forsøk på dette feltet for å se på om vi kan utvikle et bedre tilbud sammen. Men det må være basert på at man gjør det sammen. Hvis det først og fremst dreier seg om å endre eller skyve patienter frem og tilbake, så för ett nytt spill mellan stat och kommun som ikke känner de enkelte patienterna og det tror jeg ingen av oss önskar.
0: Men vad då hvis också denne patient eller disse pasientgruppene fikk, fikk at kommun fikk dagbøter, dagmult for ikke å ta disse tilbake til kommuner slik det skjer med somatiske pasienter. Ville kommunene da vært mer iherdig på å å finne løsninger.
7: Jeg tror det er veldig farlig å bruke en sånn ren copy and paste eh, fra samhandlingsreformen når det gjelder medisinske pasienter og over på personer som da har store psykiatriske utfordringer. Vi må huske på at det er vesentlig forskjellige utfordringer. Det er også forskjellig personell og, og, og forskjellige forskjellig behov som skal dekkes eh, i tjenestene. Så, så det å bare tro at et virkemiddel som vi ser fungerer godt nå, eh, når det gjelder medisinske pasienter, skal fungere for denne gruppen som altså har helt mm. annet utfordringer, det tror vi ikke på. I stedet ønsker vi piloter nye forsøk på nye finansieringsformer som vi kan teste ut og så basert på faktisk erfaring på vad som tjener de enkelte pasientene kan iverksette i hele landet
4: altså, Det er jo nettopp for å møte tilbudet ute, altså hjelp at folk trenger ute i kommunene, at vi har begynt å jobbe med ambulante tjenester og jeg sitter her med nasjonal faglig retningslinje for nettopp den gruppa vi nå snakker om, roplidelse. Den kom altså i mars i 2013. Den ramser opp at det som skal på plass, det er individuell plan. De trenger kontakt med pårørende, de trenger psykisk helsehjelp. De trenger arbeid, utdanning, de trenger fokus på egne ressurser, de trenger oppfølging, de trenger bolig og de trenger samordnet tiltak. Hvordan i alle dager skal vi da kunne få til det, hvis ikke vi klarer å få folk ut av, ut av sykehuset? Folk skal ha et liv. Det gjelder...
7: Det er så, det det handler om. Og svaret på det er veldig enkelt. Det som skal til, det er samhandling. Samhandling mellom personer som har kompetanse på de ulike feltene. Og da, sånn, da kan ikke kommunene gjøre det helt alene, på samme måte som staten ikke kan gjøre det helt alene. Her det snakk om boligtilbud, som vi hørte fra, fra, fra Ekhoff, sammen med spesialistkompetanse, som det er helt naturlig og fornuftig at spesialisthelsetjenesten sitter inne på. Derfor må dette være avtalerbasert eh, i en reform som vi går sammen om.
4: Altså, nå har jeg bare har lyst til minne om at vi har avsluttet en opptrappingsplan for, for psykisk helse. Den ble da også avsluttet i 2008. Eh, den hadde nettopp i seg de elementen, at det skulle være samhandling mellom spesialisthelsetjenester og kommunene, og at det skulle finnes tilbud ute i kommunene. Så hvis vi fortsetter på den galeien vi er ute på nå, så er vi jo ferdig med å bygge ned igjen det vi klarte å trappe opp. Ja, Hvordan nå? Ja, så det var jo nettopp det at folk skulle ha et liv ute i kommunene dette handlet om. De skulle ha bolig, de skulle ha tilgang på nettverket rundt sig. Det, mm. det står så fint i, i grunnlagsdokumentene at det å ha, være godt integrert av den, det samfunnet du er en del av, det er et grunnleggende velferdsgode. Det gjelder alle mennesker mm. i det norske samfunnet, det gjelder også denne gruppa her.
0: Tror du du ville hjulpet med en pisk i form av 4000 kroner i dagbøter?
4: Ja, jeg tror faktisk det.
7: Jeg tror det. Nå vet vi jo fra evalueringen som har vært av opptapingsplanen for psykisk helse at de som var satt for den som kommunene og staten var enige om i fellesskap mm. de er i all hovedsak nåd. Men poenget er at, at det er også grupper innenfor denne pasientgruppen personer med store psykiske utfordringer som det rett og slett vil være uforsvarlig å bare overlate til, til kommunene og tro at eh, då løser alle problemene sig. Det kan være å snakke om store adferdsproblemer som også samfunnet har behov for å kontrollere dette har med skikkelig tilbud for, for i verksettelse.
6: Det som denne debatten viser er jo at det systemet som vi har i Norge, selv om det er kjempestyrke at vi har en stat og vi har kommuner, så er det jo sånn at det er jo ingen mennesker som har kommunale og statlige deler av kroppen sin. Altså de som er psykisk syke, på samme måte som de som er fysisk syke. De trenger hjelp fra spesialiststilstjenesten, fra sykehusene, men de trenger også hjälp fra en rekke tiltak i kommunene, også statlige tiltak. Man trenger jobbutdanning, man trenger et sted å bo, man trenger en fastlege, man trenger psykiatrisk sykepleier, man, noen trenger hjemmetjeneste. Det er veldig mange uh, ulike tillbud som uh, trengs, og det er derfor at samhandlingsreformen er viktig byggende de skillna og se på mennesket som ett, og når det gäller eldre pleietrengende, så ser vi veldig gode resultater av mm. samhandlingsreformen, og da skjønner jeg at, uh, mental helse er uh, utålmodig for å gjøre lignende ting innenfor psykisk helse.
0: Ekhoff, du er jo praktikeren her, så si. hva sier du til den debatten du har hørt fra Oslo her, du sitter oppe i Tromsø? Ja, den er
5: tankevekkende, jeg kjenner meg ikke helt igjen. Det er jo slik at opptretningsplanen, den var god. Og den satte, som klunder du understreket, fokus på verdighet, et godt liv hjemme hos seg selv med den hjelpen man trenger der. Og som følge opptrapningsplanen så er det jo veldig mange som fikk det bedre. Etter at opptrapningsplanen er avsluttet så har det stoppet opp så det er ikke som følge av samhandlingsreformen, men det er gradvis etter at opptrapningsplanen blir avsluttet, så har det forverret seg, og pasienter har hopet seg opp, og de får ikke bra nok tilbud i kommunen. Så jeg vil gå in for en ny opptrapningsplan med øremerkede midler for psykiatriske patienter spesielt rettet mot kommunene. Det, er, det tror jeg er den eneste måten å døse dette på. Det er ikke slik at vi ikke samarbeider med kommunene gjennom opptrapningsplanen, og så har jo psykiatrien et nært og godt samarbeid med alle nivåer i kommunen, så de kjenner godt våre patienter, vi kjenner godt dem. Så vi samarbeider godt. Så det er ikke, det er,
0: det er ikke noen enkel løsning på dette, som for eksempel nei. at kommunen må betale 4000 kroner for hvert døgn pasienter som er ferdbehandlet
7: ikke tas
0: Det er nok ikke nok, men det vil nok bedre det litt.
7: Det som vi tror er nøkkelen her, det er at det bygges fortsatt kompetanse til å kunne ge skikkelig tilbud som er tilpasset til den enkelte trenger, og jeg er helt overvist om at det gjøres det på en skikkelig måte, basert på erfaringer, basert på kunskap, basert på forsøk, så er kommunesektoren og staten gode samarbeidspartner for å få best mulighetstilbud, også for psykiatriske pasienter.
0: Ekhoff, de som har vært på dine institutioner over ett år for lenge, når er det du tror de kan få et annet tilbud i kommunene de kommer fra?
5: Nej altså det er jo enkelte kommuner som peker sig ut som problemkommuner, og andre som får det til. Disse tre kommer fra samme kommune. Det er faktisk eh, en glede å kunne si da at to av dem finnes det planer for i dag, men de har også vært inne i mer enn ett år. Den siste er det ingen planer for.
0: Takk skal du ha overlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Eivind Ekhoff. Takk til deg, Helge Eide, direktør i KS, Robin Koss, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, og Anne-Grete Klunderud, landsleder i mentalhelse. Ja, etter at landene i eurosonen ble enige om en redningspakke på inntil 100 milliarder euro til spanske banker, ja, så steg aksjekursene kraftig i dag. Og hvorfor det i David Wallenbäck seniorøkonom i Handelsbanken.
8: Ja, det är riktigt att marknaderna steg humörbart eh, i dag. Ännu visst sagt att lättelsen blev kortvarig så Oslo Børs stämte faktiskt i minus i, i dag. Aha. Men den omedelbara lättelsen, den skyltes nog att det nå ändligen var kommit på plats en plan för att tillföra bankene mer kapital. Problemen i den spanske banksektorn har varit känt länge och det var viktigt att dette kom på plats för det greske parlamentsvalet nästa söndag. Ja, varför det? Det har vært kapitalflukt fra spanske banker. De blir rammet svært hardt av kollapsen i eiendomsmarkedet, och samtidig er det utsikter til at boligprisene vil falle ytterligere, og arbeidsledigheten er rekordhøy, så de spanske bankene er svært hapsutsatte. Og et så stor usikkerhet som det er foran det greske parlamentsvalget, så kunne et, la oss si, ugunstig valgutfall ført til at denne kapitalflukten tiltok i styrke. Fortsatt
0: til, i Spanien.
8: Ja. Men hva slags pakke er det egentlig? Nei, det er snakk om da opp til 100 miljarder euro, og dette skal brukes til å tilføre bankene økt kapital. Så det er altså ikke til å dekke budsjettunderskudd uh, i samme grad som det var i Hellas, Portugal og, og Irland. Uh, men det er den spanske staten som i siste instans står ansvarlig for denne gjelden, og det betyr at den danske, spanske statsjelden vil stige betydelig.
0: Men hvem er det som skal betale dette da?
8: Det kommer fra eurozonens stabilitetsfond. Det er litt uklart om det kommer fra det midlertidige fondet eller det nye permanente fondet. Men det er da de andre eurozonelandene som yter disse lånene.
0: Men hva sier tyske EU? välger de skattebetalare till detta. De har ju haft starka meninger om den grekiska lösningen eller de rundne som har varit med Hellas.
8: Det har det ju förbundskansler Angela Merkel, hon möter ökt på hemma hemma det kommer stadigt nya inställningar om redningspaket. På den andra sidan så vet tyskarna också att de vill bli rammat där som du får en allvarlig kollaps i banksektoren i Europa.
0: Men 100 miljarder euro håller det där.
8: Det er altså noen som mener at det ikke er nok. Det internasjonale pengefondet, de kom en rapport forrige fredag og de anslo at bankene trengte 37 milliarder euro, så det er en god sikkerhetsmargin her og det var beløpet på 100 milliarder euro var større enn det mange hadde regnet med, men det er noen som mener at den spanske økonomien er så svak boligmarknaden vill falle ytterligare som gör att tapen i spanske banker blir ända större.
0: Och at, uh, att allt det har att göra si med manglande initiativer till oss å få fart på ekonomin.
8: Det är riktigt och det är ju det grundläggande problemet i spanska ekonomi att uh, aktiviteten faller och arbetslösheten stiger från att redan skyhöga nivå.
0: Men att uh, att banken nu då har mer kapital till utlån. Mm -hmm. Tror du att det vill få fart på spanska ekonomi? Realekonomin?
8: Det vil i hvert fall gjøre at fallet kan bli mindre, kan du se si. Altså vi har kanske avverget en, en mer akutt krise nå og en mer alvorlig innskuddsflukt, uh, men det er ingen tvil om at den spanske økonomien vil være svak i lang tid fremover.
0: For viser ikke historien så langt når det gjelder disse hjelpepakene for så at de ikke hjelper så mye?
8: Ja, vi har sett tidigare att vi har fått kortvarig lättelse i marknaderna, men allt det har gett där ett lite pusterom ja. för räntan igen har steget och det är helt klart att den redningspakken är inte en varig lösning på på krisen.
0: Var en varig lösning då?
8: Nej, det innebär nog att Tyskland och de andra starka länderna i eurozonen må ge efter och acceptera en landform för fälles gäldsutskedelse. Eh som sanering. Eh antingen eller att de må garantera för gälden till de svake svake landene. Og som motytelse må de da få økt kontroll med, med de kriserammede landenes budsjetter. Så ytterligere skritt på vei mot en full økonomisk og politisk union er nok nødvendig for å redde eurosamarbeid.
0: Men hva er den store forskjellen mellom Hellas og Spania når det gjelder de problemene de står overfor?
8: Ja, den spanske statsgjelden er i utgangspunktet ikke høy. Den er, som andel av verdiskapning, så er den faktisk lavere enn i Tyskland. Så de har ikke rotet
0: av uh, hvor pengene
8: og... og nei, så det er og, ikke uansvarlig finanspolitik i utgangspunktet som er årsaken til krisen här. Men derimot så bygde privatsektor seg opp enorm gjeld, og bankene ble da rammet hardt av kollapsen i eiendomssektoren. Men nå skal det sies at på grunn av den svake økonomien også stiger den spanske statsgjelden svært askt.
0: Og hvilke negative konsekvenser kan det få?
8: Det har vi allerede sett, att lånekostnadene til Spania har steget kraftig. Det fører til at renteutgiftene til staten øker, noe som igjen fører til at de må stramme inn kraftigere i sine som er en av forklaringene på at arbeidsledigheten stiger så raskt.
0: Og da blir det mindre vekst?
8: Da blir det mindre vekst, og enda vanskeligere å komme ut av krisen.
0: Ikke helt enkelt.
8: Det er svært vanskelig.
0: Ida Vollenbakke, seniorøkonom i Handelsbanken, det er i hvert fall et lite lysglimt ved disse 100 miljarder euroene og at Spanien har sagt ja til det, selv om den norske børsen også havnet litt i minus.
8: Det er det. Så er det spennende foran parlamentsvalget i helast neste søndag.
0: Takk skal du ha. Hvor langt går ytringsfriheten for offentlige ansatte? Er lojalitet til arbeidsgiver viktigere enn å delta i samfunnsdebatten? Kristoffer Gorder Dannevig, du fikk eh, problemer på jobben etter et avisenlegg om ditt eget eh, fagområde. Og i forrige uke så valgte du ytringsfriheten foran jobben. For i en, i en kronikk i Aftenposten sa du opp stillingen din som første konsulent i enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune. Uh, du er fremdeles i den stillingen, det er vel litt uh, eventuelt du, du må være der, men uh, hvorfor gjorde du det?
9: Uh, nei, jeg gjorde jo fordi jeg mener det er veldig prinsipielt viktig at også offentlig ansatte i forvaltningen kan delta i samfunnsdebatten med den kunnskapen de har, og ofte er det spe spesialkunnskap om ting som er viktige for samfunnet. Og jeg fikk jo da mye sanksjoner, straff og trut med sparken fordi jeg skrev eh, om något jag hadde grepp på, nämligen historia och antiracism. Eh och ja, då blev det också väldigt obagligt att vara på jobben och jag valde därför att säga upp eh för att få lys på saken. Men det eh, du också blir det blir också bättre med att avhålla en vidare debatt. Ja. Eh jag blev bett om att hur ska jag sa att det förväntar att du som privatperson ikke går til media igen samtidig som disse straffene kom og da førte jeg det som en mer eller mindre som en truskill. jeg gjorde det likevel, men da gjorde jeg det tydelig at det snakket på egne vegne. Da hadde alle allerede gått ut i pappapermisjon, så da, da fikk jeg ikke noe direkte straff mer, men jeg fikk likevel høre at informationschefen produsent mente også det var galt. når man skal skrive innlegg i offentligheten som ansatt, så må man ikke si stillingsittelsen sin i det hele tatt. Har fått vite. Hva synes du om det, Vidar Strømmen? Du er advokat med spesiell interesse for ytringsfrihet.
0: Ja, dette, det som gjør Danvik-sak spesielt interessant er at det,
10: etter min oppfatning, er et utslag av et generelt problem. At offentlig ansatte uttaler sig for lite og ikke for mye. Disse reglene er jo i og for seg enkle nok. Man har ytringsfrihet, står i grunnloven. Og det må avveies mot uh, lojalitetsplikten, da, som er et litt skummelt ord, for det kan høres ut som man må være selv utslettende lojal. Det er det ikke noe plikt til å være... Ja, hva
0: er det plikt til det?
10: Ja, uh, det vi jurister gjerne sier på, på vårt språk, det er at hvis, der er, uh, hvis man uttaler sig på en måte som skaper risiko for alvorlige skadevirkninger for arbeidsgiveren, så uh, er man i nærheten av en, en grense. Så det skal dessverre mye til, faktisk mye mer enn det man vanvis tror i offentlig forvaltning.
0: Når du hører da eh, kronikkforfatteren Gårder Dannevigs forklaring om eh, hvilken sak han stod midt opp i, noe som han valgte, eh, gjorde at han valgte da å si opp eh, jobben. Hva sier du til den?
10: Ja, jeg, jeg har lest det han har skrevet, mm. hvis har funnet det riktige på nett, og, og reagerer ikke på det som han har skrevet konkret, og, og disse sanksjonsliggende tingene som, som skjer etterpå er jo et uh, typisk eksempel på på sånne mekanismer som gjør at den reelle ytringsfriheten altså
0: svekkes. Men hva da med å signere også med stillingsbetegnelse, også med førstekonsulent i Oslo kommune?
10: Ja, det var, det var jo riktig, det er jo det han er. Men kan
0: ikke det tas intekt. inntekt? Det, det, det fører til at folk tror han snakker på vegne av Oslo kommune?
10: Ja, eh, hvis eh, teksten ellers er eh, sånn at det faktisk kan eh, mishåste oss slik, så er det jo saklig og oppgi det, men det kan ikke være noen rettslig plikt å ha en hale slutt, om at dette er det bare er jeg som mener. Det er det ingen rättslig plikt til.
0: Oslo kommune var selvsagt invitert hit, men du kom, Nils Amen Røne, som, eh, som medlem av etikkutvalget i KS, og du er også ordfører i Stange kommune. Hva tenker du om, om denne saken her? Nei, jeg
11: vil være forsiktig med å om denne saken i Oslo spesielt, men det er klart at det er slik at uttaler, ansatte i kommunen som uttaler sig som privatpersoner, der streker uttrykksveten seg svært, svært, svært langt. Mm -hmm. Og særlig i diskusjoner omkring spørsmål i kommunen før beslutning fattes, da er det en styrke av at ansatte deltar i debatten. Eh, samtidig så er det selvsagt en grense i forhold til eh, den positionen har i kommunen og den lojaliteten må ha mot beslutningen også når den er fattet men frem til beslutningen er fattet så mener jeg at ytringsøyheten steker seg svært svært langt og er Men eh,
0: er det da ulike tolkninger i de ulike kommunene? Ja, det ville nok tro at det er. Jeg tror egentlig at det har blitt
11: bedre i kommunenorge enn det har vært etter at du hadde diskusjoner rundt parraf 100 i grunnloven i 2004/05 da det ble også gjennomgått mange var diskusjoner rundt ytringsfrihet for offentlig ansatte. Så i dag så tror jeg at den i prinsippet står stert, men det trengs så arbeides med det i den enkelte kommune, reflektere rundt det, slik at man utarbeider en kultur der de ansatte har god anledning til delta i den offentlige debatt.
0: Men det har man jo for exempel i Oslo kommune, har vi lest her strømmet, som, som jo går i en ganske liberal retning, så, så hvor er det da skoen klemmer? Ja, den klemmer sikkert flere steder. Oslo kommune har for eksempel... <tøk> jo,
10: jo. Flere regelverk som er litt motstridende, så vidt som jeg kan se. Man har i 2007 laget et fint regelverk om ansattes ytringsfrihet, som, som jeg er helt enig i. Så har man i 2008 laget noe man kaller for en informationspolitik. Og det er der man da innfører disse pliktene om denne halen om at dette det bare jeg som mener. O at uh, man skal uttaleler sig innen for sitt eget fagemråde mens utringsfriheten uh, jo generet. og uh, så som, uh, som, uh, som uh, byåsdireøje Larsen skriver ett inægg uh, at uh, det eneste de ansat i kommunen ik kan gøre er ogg skriver kontroversielle personlige meningsutringer som kan stille kommunen i miskredit. men de kan man altså faktisk gjøre med ytringsfriheten i i hånd.
0: For
9: dette er da på tværs av dine erfaringer. Absolut, men jeg er veldig glad for å få den støtten her, og det var jo det jeg hadde en følelse av, og det jeg også kunne selv lese ut fra de samme reglene som vi hadde, og det, det gjorde jo at jeg sto på midt og prøvde å gå videre og finne ut om kanskje det bare var mine nærmeste sjefer som hade et annet syn på det, men... Jeg møtte på en måte ikke noe annen holdning. Jeg prøvde også å med en annen direktør i Oslo kommune, men jeg møtte ikke, møtte ikke noe annen holdning der heller. Så jeg er, helt, jeg er helt enig at jeg tror det er et generelt problem, og det tror jeg er enda grad nå enn før jeg skrev kronikken. For nå i etter, etterkant så har jeg fått masse tilbakemeldinger og telefoner og sms'er fra folk som er eller har vært i lignende situasjoner.
0: Men, men strømme, altså, det må jo gå en grense et eller annet og, og vi som privatpersoner og vanlige lønnsmottakere, vi, vi ser jo omtrent, uh, hva, forstår jo hva vi kan si og ikke si det i det offentlige rom. Jo da, men man har grenser for høflighet, og
10: man har grenser for just, og det er ikke nødvendigvis den samme for, for at, at man skal... For å bryte seg mot lovrett, så så det svært
0: mye. Mm. Men, men la oss ta et helt søkt eksempel. Gitt at uh, en programleder i Dagsnytt 18 da, syntes at uh, NRK brukte alt for alt for mye tid og penger på Melodi Grand Prix, for exempel. Eller at uh, det hadde holdt å sende 88 uh, reporter til Vinterol i Vancouver mm. i stedet for 90, og sa det i det offentlige rom, det ville, de ville jo ikke tatt
10: sig ut. Jeg synes det ville tatt seg ut. Det er en meningsuttring, og det er også en indeling mellom å gi uttrykk for hva man mener. Og argumentert
0: mot sjefene sine ja, ja. i det offentlige en,
10: rom. En grund til at man kan se reagerer på et sånt experiment, er at det skjer så sjeldent. Og da er vi tilbake til at vi ikke er vant til offentlige ansattesuttringer, så, så
11: det er for lite. Det går likevel selvsagt en grense i forhold til den frihet en ansatt har etter at en beslutning en kommune har fått ut mm. da er hvis politikeren har fått en beslutning, så skal den i iverksette sammenstasjonens fremste oppgave er å iverksette den beslutningen, og i den grad man har en deltakelse innenfor diskusjon og ytring som svekker mulighet til å en slik beslutning så har man en demokratisk problemstilling som er krevende. Det betyr ikke at ikke den ankelte ansatte skal ha men det er ytringsfrihet under ansvar når en beslutning er fått ut, er min oppfatning.
10: Ja, det er jo åpenbart et poeng, men det er ikke
9: nødvendigvis den eneste retningslinjen man har. Amen. Jo, jeg tenker at offentlige ansatte spesielt har også sin lojalitet først og fremst bunnet til samfunnet. Så jeg tenker at i den grad det er viktig for samfunnet å få ut informasjon. Så er det, det enda viktigere en hensyn til den enkelte tatt eller til kommunen. Fordi der lønnen har kommet fra felleskassa, hvor offentlige ansatte er ansatt av og for folket.
0: Men er det noen forskjell på offentlige ansatte og private ansatte egentlig her da?
10: sett er det den forskjellen at rättighetskonventionen gjelder for stat og kommuner og ikke for private. Mm. Og det kan være andre forskjeller også, for eksempel at private selv varer, og i det helt tatt har en annen form for virksomhet som, som krever en annen form for beskyttelse. Men,
0: men er det da nedfølt i et regelverk i, i privat lovverket også? Ikke et spesielt regelverk, nei. Men det betyder da at her er det helt tiden skjønn, altså for når kan man for eksempel få sparken for å ha sig seg mot egen bedrift i det Ja, det er en, det vi jurister
10: en glideskala, da skal det enda mer til av det samme. Så spørsmålet
0: er tiden om, om, om dette har skadevirkninger for, en, for, for, for arbeidsgiver. Hva tror du kommer til å skje nå med, med åpenheten i en kommune som du
9: kjenner godt? Jeg håper jo at det fører til at det leder å bli mer bevisste på ansattes ytringsfrihet, og det flere tør å ta til ordet. Men selvfølgelig, jeg frykter jo det folk blir enda mer redde når de ser hva som har skjedd med meg. Trenger det være et nytt regelverk, eller nye ordførere?
0: Ja, nye ordførere, det får vi eventuelt diskutere om
9: tre år,
11: men... Jeg er egentlig litt kritisk til å utvikle regelverk for alle spørsmålene. Jeg tror mer det er å utarbeide med kultur og ytringsfrihet er en fellesverdi som dreier seg om hva kultur eksisterer i kommunene, mer enn et regelverk. Hva tror du? Det er jeg i.
0: Vi
10: har for eksempel regeln om varsling som vi fikk for noen år siden, som jeg tror kanskje har ødelagt litt for ytringsfriheten ved at folk nå tror at man kan ytre sig om veldig alvorlige ting, hvis man varsler, eller
0: så må man gi stille. Så her er det en stor grad av egenjustis, og ikke nødvendigvis at man får påpakninger oppfra.
10: Ja, det er nok det viktigste som begrenser den reelle ytringsfriheten. Det er kulturen omkring ytringer.
0: Kunne man tenkt seg en, en kommunal uh, uh, aksjon uh, for å så få de ansatte til å også ytre seg i det offentlige rom? Jeg tror en gang at
11: i de forskjellige kommuner så er det å arbeide med denne problemstillingen egentlig en del av det vi i etikkutvalget kaller etisk refleksjon. At administrerende direktør eller rådman. i dette tilfellet sammen med virksomhetslederne har en kontinuerlig diskussion rundt denne problemstillingen slik at alle er bevisst på betydningen av ytreksfrihet og er forberedt på hvilke prinsipielle grenseland man beveger seg opp i. Jeg har mer tro på en kontinuerlig debatt om det i kommunene enn at
0: man har en aksjonspreget Sak. Men Rønne, det er vel slik at ytringsfrihet, det er et veldig fint ord, men det er noe herk å omgås i det daglige liv for en sjef?
11: Nei, jeg tror egentlig at de aller fleste sjefer i kommunen Norge, i hvert fall de få jeg kjenner, de er opptatt av kvalitetsbeslutningene.
0: Kjenner du noen som, som har blitt oppsatt på grunn av illoyalitet? når det gjelder å gå ut i det offentlig. Nei,
11: da kjenner jeg ikke til det. Jeg tror at det, da kommer kommer det for langt hvis konflikt med en oppe en slags type arbeidsrettssituasjon. Det må være rom og mulighet for å løse den problemstillingen uten
0: å gå i en rettslig posisjon. Hva sier sjefene dine til at du har sagt opp
9: i Kroniks Fremda Danmark? Du, da, det aner jeg ikke, for jeg har ikke hørt et ord fra dem. Nå er jeg fortsatt i, i pappapermisjon, så jeg har ikke hørt et eneste ord, men jeg har jo fått med mig svaret til Heidi Larsen, så hun er sikkert ikke fornøyd med det i hvert fall. Som er bydelsedirektør på Grynerløka,
0: og som da dessverre ikke kunne komme. Dessverre ikke kunne komme, men takk skal du ha, Kristoffer Gorder Dannevig, kronikkforfatter og inntil videre kommuneansatt. Vidar Strømme, advokat i advokatfirma Skjøtt, og Nils Amund Røne, daglig, eller i hvert fall da leder av etikkervalget i KS, ordfører i Stange.
12: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no skråstrekk Dagsnytt 18
0: Nå skal vi snakke om hotelldrift her i Dagsnytt 18 for myndighetene vil merke alle norske hoteller med stjerner, og da stjerner fra 1 til 5 går jeg utfra. Det er vel få, 6 tjernes hoteller også i Norge. Men forløpig sier nesten alle landets vel 960 hoteller nei takk til slik merking. Bare 23 har vist interesse. Torgei Silseth, du er konserndirektør i Nordic Choice Hotels, og dere er blant de da som har sagt nei. Hvorfor det?
13: Ja, vi liker jo helst å si ja i Nordic Choice, men i denne saken så vi valgt å si nei. Og det er vel fordi at vi føler at dette er på en måte å prøve å få liv i en dinosaur, og det synes vi er litt seint. Ja, dette er gammeldags, og det er ett system som vi ikke tror kommer til å overleve i, i fremtiden. Derfor så ønsker ikke vi å å være en del av det. Vi er ikke det i Sverige, vi er ikke i Danmark,
0: og vi er, vil ikke være det i Norge. Ja, Bortsett fra at det er helt uh, rimelig at man ikke skal prøve å liv i en dinosaur, så må du nesten forklare uh, hvorfor du ikke vil det. Det er to,
13: to hovedting som har endret seg de siste åren og som jeg føler at den ordningen ikke har fått med sig. det er jo kunden. Altså det er kunden som eier tilbakemeldingen, det er kunden som eier sin opplevelse av produktene. Altså, det blir som om vi skulle si at en stasjonsvogn er bedre enn en, en vanlig personbil, en, en SUV er bedre enn en stasjonsvogn. Altså, det er det opp til kundene å gjøre, også i hotellbransjen.
0: Men du har hört om tester av biler i avisen, vi, som da viser at det lønner seg å kjøpe nødene framfor den andre.
13: Og vi blir testet hele tiden, det er terningkast og det er stjerner og det alt, men det gjøres ikke av ett regjeringsopnevnt kontrollorgan. Hvorfor er det så galt da? Det er galt fordi at kunden eier sin egen tilbakemelding, og den skal de forvalte på nettet. Altså det som är mest galt med dette, er at man ikke har tatt i sig, at kundene finner informasjon om, bukker og gir tilbakemelding på hoteller på internett. Det er fremtiden, og, og det er ikke å sette opp noen stjerner, litt sånn, for jo assosiasjoner til han John Cleese og Fawlty Towers.
0: Med disse. Det var en morsom episode der, med, 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 når han hadde besøk av inspektørene. Ja, det var ikke deg det, Anita Blomberg-Nygård, som prosjektleder i norske akkreditering, så holder du deg her hjemme, men nå hører du også det er som å vekke livet i gamle dinosaurer, det er.
12: Ja, jeg mener jo at dette her er fremtidsrettet. Vi ser flere og flere nasjoner, inkludert Norge, som tilnærmer seg en europeisk standard. Og det er fordi at gjestene etterspør det. De ønsker å forholde seg til dette bildet, som er et enkelt symbol på hva de skal kunne forvente av hotelservice.
0: Ja, slik har det vært i mange år.
12: Mange år i mange europeiske land, ja. og så har da Norge og Finland vært de, de siste to landene i Europa som ikke har hatt en stjernmerkesordning, og nå har Norge da denne på plass.
0: Kundene etterspør
12: det.
13: Ja, de
0: etterspør det, og de finner det på, på internett.
13: Altså, ja, de
0: etterspør en slik autorisert ø, stjernestempel. Ja,
13: det tror jeg ikke de har noe dekning for, altså. La oss ta et eksempel. Vi har et Comfort Express Hotel i Oslo, så kanskje hadde det blitt eller tre stjerner etter dette. Det har ikke buksepress eller minibar. Trip Advisor, hvor det ligger masse tusen, ti tusener av gjester tilbakemelding fra, fra kunder som har bostet i Oslo, de ser at dette er nummer 4 av hotellen i Oslo. Vi har helt sikkert hoteller som ville ha blitt rate av fem stjerner, som folk oppfatter som er veldig bra, som i et kundeperspektiv ikke er så bra. Og er stoler da mer på kundene og kundenes tilbakemelding, og åpen og transparent, og la de eie den enn et statlig kontrollorgan. Ja, her er det rundt. snakk
0: det er 512 kriterier dere får på et skjema, så skal dere krysse av. Er det slik, og er det noen av disse kriteriene du synes er fjollete da? Ja, og det
13: blir for langt å, å, å gå inn på, men det er klart å beskrive er vanskelig. Og når man i dette system på nettsida sier om tre stjerner, sier følgende Hotelltilbudet omfatter vanligvis et greit utvalg med noen tilbud innen enkelte områder og tilhørende service. Romservice og serveringstilbud kan variere. Jeg ble ikke særlig klok av å lese det. Jeg tror ikke dere ble det. Jeg tror ikke kundene kommer til å bli det. Det er vanskelig å sette dette inn i absolute standarder.
12: Først vil jeg jo si at det er jo næringen selv, altså reiselivsbransjen med, med hotellkjedene i spissen, som sammen med NO Reiseliv har vært med oss å utvikle kriteriene. Så det forundrer mig at Silseth her mener at ett statlig kontrollorgan har, har funnet på sådan. Internet Vi har helt innforstått med at internet er her for å, å bli, og det gir seg stjernemerkingsordningen også. Det er korrekt at det brukes hyppig og ofte av, av hotellgjester, og vi skal også være bevisste på at de bruker det i alle retninger, både for å sikre seg kvalitativ informasjon og for å spre informasjon om subjektive preferanser.
0: Ole Henrik Wallaker, jeg må nesten inn deg her, familien din har drevet et hotell noen år, 300 år faktisk, ved, ved Lyster i fjorden. Nå er det du som driver det. Hvilke konsekvenser ser du at slike stjernemerkingsseanser kan få for dere?
14: Ja... Um Galak hotel är ett lite spännande produkt att pröva sig att det är omtrent som pi 3,14 och med masse andre decimaler. Vi kan ju ha A4 produkt och eh, på den måten så är det lite vanskligt för oss och eh sätta antal stjärna. Jag tror att vi skulle kunna greja och fint få 4 stjärna utifrån den standard med leverera och icke minst har men på grund av att vi då inte har tv, radio, minibar av bukspressen som man nämnde här och hajs och sånnting och sånnting så ryker med då fort ner och vi får uh, da, ja ej stanna antagligen. Ehm um, vi har då Norges äldst hotell med 374:e säsongen med inne nu det har inte rätt att bevalar för hotellens vårddrift i familjen i frånitcha med 690. Men men ser att vi har overlevd uten den här stjärnemarkeringen eller märkningen för och jag förolår att vi inte har något behov för att sånn, med antal stjärne i framtiden i alla fall lika för oss. Mm. Men, Nei,
0: men vi men nästan på en få en uh, uh, då offentlig her. Altså, det är inte lätt och så lägger på en på en, et slikt produkt.
12: Ja, helt klart og det stjärnmärket som ni ska säkra, det er ju en förutsägbarhet for alla gäster så sånn att når de uh, har gjort seg sitt valg, så vet de hur de vad de ska förvänta. Vi skal jo skape denne tryggheten mm. gjennom kvalitetssikringen. Jo, men uh,
0: det er litt vanskelig hvis det er slik at du må krysse av for heist, du må krysse av for buksepress, du må krysse av for en masse ting som er helt uvesentlige for en god del hoteller. Mm.
12: Det finns uh, mange perler i Norge, som i andre land, som også har stjernemerkingsordning, uh, som klarer oss å forholde seg til uh, de kriteriene som er gitt. Vi må tenke på at dette er en global ordning, vi har ikke noen særnorsk ordning, mm. og derfor så må vi forvente at den amerikaner som sitter og buker et ditt hotell i Norge kan uh, ha visse forventninger som vi må innfri.
0: Silseth, konserndirektør i Nordic Choice Hotel, det er det ikke Stordalen da, som ikke tør å slippe disse uh, løs på hotellene? Nei,
13: nei, han tror jeg liker den oppmerksomheten han kan få, så det ligger nok ikke der, men, men uh det er vanskelig å dette Wallakere-eksempelet vise det, og det er, la, la meg si det sånn, det er
0: en manns trestjerner,
13: så er en annen manns femstjerner.
0: Det var det vi rakk i, dag, i Dagsnytt 18, takket være Anita Blomberg, Nygaard, Torgeit Silseth og Ole-Henrik Wallaker i siste sak. Dagsnytt 18 er tilbake i morgen. Ansvarlig var Sara-Viktoria Rygg, Lisbeth Selreite, jeg heter Sverre Tom Radøy.